1: Muy buenos días, buenos días. Otro jueves más acompañándonos aquí en una, en una emisión más de espiritualidad día a día. Eh, te recuerdo que este espacio es para que vivamos la espiritualidad y practiquemos a Dios. Como cada jueves te invito a que te tomes un momentito solamente para ajustar tu observador, para ajustar a tu analizador. Y hoy elijas conectarte a la vida desde el amor, desde la felicidad, Observa todas las cosas hermosas que hay en tu entorno y si por ahí hay alguna persona, hoy elige ver sus virtudes, sus cualidades, sus talentos. Te recuerdo que todo, todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa muy divertido, muy contributivo, estoy seguro de eso, porque tengo una invitada que, wow, la verdad es que estoy bien contenta de poder tener a esta gran invitada, porque es una, una maestra eh, maravillosa. Yo tomé con ella el proceso de, de barras de access y la verdad es que me fascinó, me fascinó poderlo vivir con ella. Y bueno, ella es Berenice. ¿Cómo estás, Berenice? Buenos días.
0: Hola, muy feliz de estar aquí. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? ¿Estamos dispuestos ya a elegir más felicidad el día de hoy?
1: Sí, estamos dispuestos, sí. Sí, yo sí. Oye, Berenice, sí, vamos a estar hablando hoy exactamente de ese tema, de algo o alguien me detiene para ser feliz, porque creo que es bien típico eh, que de repente por ahí estamos viviendo la vida y nos acercamos a alguien, le decimos que yo hice todo, todo lo que podía hacer, este, ya vi, ya subí, bajé, pero la verdad es que podría ser más feliz si mi mamá no me estuviera deteniendo o no me estuviera juzgando, o si mi papá o es que ahorita no puedo porque mis hijos me frenan a ser feliz y solamente puedo dedicarme a ellos, o no puedo ser feliz porque está mi, mi marido que le tengo miedo, o a lo mejor ni le tengo miedo, pero o, o simulo que no le tengo miedo, pero no puedo hacer lo que yo quiero porque este me, se me pone enfrente y me detiene para ser feliz. Y entonces, normalmente parecería que cada día ya estoy listo, ya, ya estoy preparado, pero llego y toco con pared, y topo con la barrera, y esa barrera este, puede ser a veces alguien o algo que digo, no, ya, me frené, no puedo más, hasta ahí era, y pues me tengo que conformar con el tantito de felicidad que se pudo vivir ahorita, porque tengo obligaciones, porque tengo compromisos, porque ya quedé. Y me gustaría que tú me platicaras, ¿qué, qué, qué, qué tanto eh, estamos realmente obligados, comprometidos con alguien más, desde tu punto de vista?
0: Bueno, para mí estamos obligados si nosotros asumimos la obligación. Si no la asumimos, no estamos obligados. Uh, yo creo que siempre es importante ser amable con las otras personas, es, uh, es importante tener gratitud. Eso nos va a ayudar muchísimo a verlos como ellos son y estar agradecidos tal como son. Pero cuando nosotros dejamos en manos de alguien más la felicidad, ya perdimos. Sí. la felicidad viene dentro de nosotros tiene desde dentro no de afuera, no es alguien más que nos las va a dar, no es alguien más que nos tiene que dar permiso porque mientras que asumimos que necesitamos algo externo para la felicidad, ya perdimos ya perdimos, ya perdimos, ya perdimos la felicidad viene de dentro de nosotros y nosotros tenemos que fomentarla alimentarla para que crezca y mientras que le estamos poniendo atención o culpando a alguien más, no estamos asumiendo nosotros nuestra propia felicidad.
1: Exacto, no estamos asumiendo nuestra propia felicidad, pero es que creo que sí es muy, muy complejo esta situación de, de los compromisos, porque de repente por ahí, ¿cómo, cómo hacerle eh, en el hecho de de quiero ser feliz, pero no puedo por mis hijos. Porque esa es, por lo menos, la, una de las más populares que yo escucho de, de varias mujeres y, y e incluso varios hombres que dicen, es que me encantaría hacer muchas cosas, me encantaría atreverme, me encantaría te tener ese espacio, pero pues no puedo por mis hijos, porque pues estoy entregado a ellos. O, o, o en verdad, toda su vida está basado en, en lo que el hijo quiere. Y ya déjate de las cosas que conocemos como necesarias o básicas, como a la escuela y demás sino ya están los caprichos que este niño quiere y si el niño dice no la mamá deja de un lado sus sueños y dice no pues es que él no quiso y pues ahora hasta que él quiera
0: volvemos a lo mismo <risa> es poniéndole a alguien más la responsabilidad de la felicidad a un evento la verdad es que uno puede ser feliz no importa dónde estés no importa lo que está pasando afuera cuando realmente tú ya encontraste y elegiste la felicidad para ti y me encanta la palabra elegir, porque es, no importa lo que esté pasando, se está cayendo mi mundo, ahorita está esta persona gritándome, yo voy a elegir seguir siendo feliz, no importa lo que esté pasando afuera. Y para mí dos cosas muy importantes, una, la gratitud es muy importante, gratitud por esos seres que están ahí, sean como sean, gratitud por uno mismo, gratitud por todo lo que uno tiene, cuando tú empiezas a estar realmente en gratitud de todo, empiezas, te verás, a reconocer a cada instante, todas las bendiciones que tienes, todas las cosas maravillosas que están pasando a tu alrededor, no importa, no importa, o sea, si mi sueño es, es ir a Timbuktu tú, o oh, bora, bora, o echarme por un paracaídas, maravilloso, pero eso dura cuánto tiempo. Digamos, le, e ir en el, eh, el echarme por paracaídas va a durar de aquí a que llego yo al avión, me subo al avión, me tiro. Si, mi, eh, mi felicidad depende de eso, máximo son tres horas. Digamos que le puedo exprimir cinco horas y de ahí qué pasa. Si es ir a Bora Bora y pasar 15 días ahí, de aquí a que llego y ya cuando se acaban las vacaciones, se acabó la felicidad, la felicidad no está afuera. Y lo voy a volver a repetir, no está afuera. Viene de dentro de ti. Y en Access Consciousness nosotros tenemos un mantra que repetimos todo el tiempo. Todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo viene a mí, o todo en la vida viene a mí, con facilidad, gozo y gloria. Y nosotros estamos invitando el gozo todo el tiempo, todo el tiempo, hasta en los peores momentos, porque no hay persona que no tenga problemas de repente, ya sea financieros, o, 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 o en relaciones, o con el hijo, o... Te vas a Bora Bora y es el día que llega el tsunami. O sea, diferentes cosas pueden pasar alrededor de ti. Pero tú quieres que todo venga con facilidad, gozo y gloria. Y lo voy a explicar un poco. Con facilidad es que hasta los malos momentos vengan uh, uh, con facilidad. O sea, si ya se presentó esto, que se resuelva con facilidad. Que yo encuentre la posibilidad, de es, la forma de salir de esto con facilidad. Con gozo es esa alegría, esa felicidad que voy a tener todo el momento, en todo momento. Y, Gloria, es cómo se presenta la abundancia a tu alrededor, la abundancia de posibilidades, la abundancia de cosas maravillosas que no estás viendo si te enfrascas en que es culpa de alguien más que no puedo ser feliz, es culpa de esto que no puedo ser feliz. Desde que tú le estás haciendo la culpa a alguien, o estás esperando el permiso de alguien más, ya no vas a ver tú todas las posibilidades que sí están ahí para ti, toda la abundancia que hay ahí de cosas maravillosas que te pueden ayudar a sentirte feliz, pero que no estás dependiendo de ellos. Eso es lo que nosotros llamamos la gloria. Entonces, empecemos tal vez a usar ese mantra, todo viene a mí o todo en la vida viene a mí, con facilidad, con su gloria, por lo menos unas 10 veces al día en la mañana y unas 10 veces al día en la noche para empezar a invitar ese gozo, esa uh, felicidad
1: pero, pero es que ¿cómo, ¿cómo hacer el switch? porque yo yo sí, yo sí a mí me, me, me costó trabajo o sea, hacer uh -huh. el switch entre poder descubrir que la felicidad estaba dentro de mí y no que la felicidad estaba en complacer a los demás porque yo cuando era niño me enseñaron a complacer a los demás y creer que eso me tenía que hacer feliz porque a lo mejor yo no quería saludar a la tía pero es tu tía te quiere mucho, salúdala, ah ya ve hace poco no te sientes mejor de haber saludado a la tía? o no quería jugar con mis primos porque me rompían algún juguete, pero es, no, es que son tus primos, te quieren, y, va, y juegas muy bien con ellos. Y era una manipulación donde, bueno, Rubén, tú tienes que reprimirte y buscar que los demás sean felices, porque esa tiene que ser tu felicidad. Tu felicidad es hacer que mamá no se enoje, que papá esté contento. Y si eso cuesta, y si eso va con que tú así cortes tus sueños tú anules algo de tu felicidad, o anules es algo de tu personalidad, de tus impulsos, de lo que quieres hacer para que mamá esté contente, quede bien ante la familia y quede bien ante la sociedad y digan, ay, qué buena mamá que controla a sus hijos, ay, qué buen papá que hace tal cosa, ¿no? Eso es lo que me enseñaron y yo lo veo muy seguido por ahí, que hay muchas personas que siguen creyendo que su felicidad está en ver que todo su entorno está en feliz. Si veo caras sonrientes, entonces, pues, eso me tiene que hacer feliz y entonces, ¿Cómo hacerle para poder llegar a lo que tú dices de la felicidad está dentro de ti y no creer que mi felicidad está en complacer, 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 complacer?
0: Bueno, es empezar a reconocer que todos esos son puntos de vista. Y tal vez sí y tal vez no. No lo queremos hacer totalmente. No es así o sí es. Porque ejemplo, a mí también me encanta ayudar a las personas. Es una de las cosas que más me gusta y me dedico yo. Yo gano mi dinero haciendo felices a las personas. Lo hago con diseño gráfico. Me encanta entregar un diseño y que la gente vea, wow, esto es justo lo que estaba buscando. Sí, qué maravilloso. Ah, me dedico a dar clases por todo el mundo, a talleres, sesiones privadas, a abrir más felicidad. Es eso Y de hecho, cuando a mí me preguntan, yo viajo muchísimo, bueno, antes del COVID, viajaba mucho. Sí. Y, y en los aeropuertos, muchas preguntan, ¿a qué se dedica? Yo digo dos cosas, o a una cosa muy loca, y ya, tanto sé que no están interesados, nada más digo, es una cosa muy loca, y ya no me van a seguir haciendo preguntas, a menos de que realmente les interese. Y la otra que les digo es hacer a la gente feliz. Entonces, sí, es una de las... A eso me dedico yo, a hacerla a la gente feliz, pero hay que reconocer que para hacer a alguien feliz, ellos quieren desearlo, ellos eh, tienen que tener ese interés de que tú les des un poquito y ellos con eso hacen mucho. A ver, las personas que están esperando que tú llegues y con la varita mágica hagas tibitibaditibú y les den la felicidad. Esas personas realmente no están buscando la felicidad, están buscando cómo manipularte, como decías, ¿no? Eh, mucha gente se dedica a manipularnos y a tratar de convencer que es tu culpa, que de alguna manera tú tienes la fórmula y ellos solitos no pueden. Entonces... A mí me gusta empoderar a la gente. Y una de las cosas que podemos reconocer es cuáles son esos puntos de vista que tenemos que no nos permiten ser felices, ¿no? Y como decías, es que esta persona necesita o necesita el evento, o necesito el permiso de mi mamá, o hace que mi mamá no sea feliz, no puedo ser yo feliz, hasta que los primos no estén felices, no puedo ser feliz. Entonces, es empezar a ver todos esos puntos de vista que te están deteniendo, hacer una lista y empezar a trabajarlos para que se vayan.
1: Sí, porque digo, a mí por lo menos en, en mi vida sí sí son bastantillos los que tuve que trabajar, porque a mí sí me pusieron varios condicionamientos. Yo por ahí los he platicado. Yo vengo de una familia donde mi mamá es empresaria, mi papá eh, también tiene una fábrica y demás. Y entonces a mí me pusieron la, la felicidad de, es que tú vas a ser muy feliz trabajando en esto, cuidando a tus hermanas porque eres hombre. Este, vas a ser muy feliz haciendo tal y tal cosa y cuando yo empezaba a moverme lejos de esos parámetros que se me dictaron cuando era niño, pues uh -huh. las caras eran, no eran de felicidad, las caras eran de, es que la decepción y me dolió y, y entonces yo decía, bueno, está bien y me volví a regresar a la, a la parte de ser el ingeniero, de, de tal, y me volví a mover más para acá y otra vez, y, y la verdad es que esa, cruzar la barrera de los lamentos, porque así le llamé yo la barrera de los lamentos, la barrera de decir, ¿cómo voy a ser feliz si veo que los demás no la pasan bien? Para mí fue una, una gran batalla y bueno, eh, de eso les queremos hablar. No se nos desconecten, no se nos vayan porque tenemos aún más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica.
0: Dentro de nosotros, te espero. Hola, soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora por YouTube, por Facebook, por la página de Yo Elijo Ser Feliz, también por mi página Terapias Holísticas Sol Luna Estrellas.
1: de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día les quiero agradecer a todas las personas que nos están ahorita viendo por Facebook, la gente que nos ve en YouTube, la gente que nos, va escuch nos escucha por Spotify, por Deezer por iTunes, la verdad es que me encanta poder saber que ahora la tecnología nos lleva al lugar más lejano y de la manera más fácil para ti y eso la verdad es que es algo que para mí es muy contributivo, algo que me llena algo que, que hace, me hace sentir cada día muy feliz, muy pleno porque entonces, siento que, que, que todo lo que preparo pues, tiene un gran sentido para ti. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y no quiero que avance más el programa sin que se me olvide preguntarle a, este, a Berenice y, sin que, y sin, que usted, sin que tú te enteres en dónde la puedes encontrar, todo lo que ella sabe hacer. Y ahorita vamos a seguir, porque yo me, yo me acuerdo de la pregunta de la barrera de los lamentos. Ahí no se me va a olvidar. Pero sí quiero que Berenice nos comparta su información para que ahorita estés muy atento, la notes, y vamos, al final la vamos a recordar para que tú puedas contactar con toda la sabiduría, las herramientas que tiene Berenice, en verdad. Tiene cosas bien padres y, y tiene ahorita está dando precios muy, muy accesibles para apoyar, pero muy accesibles para que tú también puedas conectar con ella y aprender técnicas para liberarte de eso que crees que te frena para ser feliz y, bueno, muchas otras cosas más. Así que, Berenice, platícanos dónde te pueden encontrar.
0: Bueno, yo tengo varios grupos en Facebook. Uno de ellos se llama Mi Provocación de Hoy, con Berenice. Ahí puedes encontrar videos diarios uh, que te pueden inspirar, a veces dos minutos, siete, diez minutos, todos los días un video nuevo y ahí pongo algunas de las clases que tengo. Otro se llama Martes con Berenice y en Instagram me pueden encontrar como Berenice Lara Laursen, L-A-U-R-S-E-N. También me pueden encontrar en un, en un grupo en Facebook que se llama Comunidad Develop Your Element. Es una de las herramientas que yo manejo. Y también en YouTube como Berenice, Lara Lausen, L-A-U-R-S-E-N y Berenice con B grande C. No todos lo escriben con B grande y C. Y, y sí, ahí es donde me pueden encontrar puede, y también me pueden mandar mensajes también en Facebook como Berenice Lara Lausen
1: y Exactamente. Y te puedes estar enterando porque Berenice comparte en verdad muchas muchas clases con Tapping, con Access, con Develop Your Element, con una cosa bien padre del ego. O sea, en verdad tiene muchas herramientas muy divertidas que, porque la verdad es que luego eh, a veces tengo la, la percepción de algunas personas que me comparten de ay es que no quiero tomar una clase porque nada más es pura ayudadera, puro sufridera. Y créeme que no, Berenice a mí me ha compartido. Yo he tomado terapias con ella. Hemos tocado heridas de mi ser que duelen, de esas que dices, ¡ay, oh, sí es cierto, hoy me duele! Pero la verdad ha sido muy divertido, ha sido bien padre, muy divertido, y me ha enseñado a ver algunos de mis dolores profundos desde una parte amable, donde, donde lo veo y digo, pues sí, no estaba tan difícil, y es más fácil sanarlo, ponerle la pomadita, y decirle, ahora le va, lo que sigue, levantarme y es lo que sigue. Así que no sí. te lo pierdas. Sanación
0: no, no viene desde el dolor. Es... Encontrar qué es eso que te está creando ese dolor y, y cambiarlo de una manera que deje de estar ahí. Porque muchas veces creemos que ya sanamos algo, pero sigue y es recurrente. Y vamos bien por la vida y decimos, ay, ya me siento bien, pero de repente vuelves a caer en lo mismo y vuelves a caer en lo mismo. Entonces, realmente sanarlo tienes que ir desde donde viene, sacarlo de raíz para que no esté ahí y no te siga. Manipulando porque también es una cosa que te manipula, ¿no? Cuando tú tienes ese dolor, esa, ese punto de vista. Y bueno, si quieres podemos empezar a hacer un ejercicio. Será el momento de hacer un ejercicio de interesante punto de vista de access para ver cómo podemos quitarnos algunos o tenemos que esperar un poquito más.
1: Pues, pues yo creo que sí sería un momento porque nos quedamos en el corte pasado hablando de, de esa barrera de los lamentos donde creo que no puedo hacer nada porque, los de, porque no puedo defraudar a mamá, no puedo defraudar a papá. Por el típico que yo creo que tú conoces muy bien de, ay, Berenice, es que tú no sabes lo que yo he vivido. Es que tú no tienes una mamá como la mía. Es que tú no tienes un papá como el mío. Porque creo que esas son cosas comunes. ¿no? De, cada, creo que cada uno de nosotros siempre tenemos esas, ese tipo de, de, de observaciones o de comentarios. Donde es que no, o sea, yo, yo quisiera, pero es que con el papá que tengo, con la mamá que me tocó, con este, no los quiero, no los puedo hacer eso ahorita, es que me tengo que esperar. Entonces, creo que esos son muy buenos, interesantes puntos de vista que nos detienen a decir, pues no, si sí me puedo aventar y hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que así ya es el momento. <risa>
0: yo voy a empezar a decir algunos de los puntos de vista que se me ocurran que puedo percibir que tienen algunos de ustedes pero si ustedes tienen otros puntos de vista ustedes los pueden este, también poner en la lista y trabajarlo lo único que yo voy a ir diciendo interesante punto de vista que tengo este punto de vista o interesante punto de vista que esta persona tiene ese punto de vista y bueno ahorita me gustaría que cada uno de ustedes que nos está escuchando perciban como un métrico de, ¿puedo ser feliz en este momento? ¿Qué tan feliz me siento en este momento? Y si puedo ser feliz 3%, pongan 3%. Si realmente sienten que pueden ser felices 100%, también pongan 100%. ¿Cuánto eh, tienen ahorita? ¿Cuánto se pueden permitir? ¿O cuánto están ustedes siendo felices en este momento? Y Rubén, ¿tú cuánto tienes ahorita? ¿Qué porcentaje de felicidad tienes en este momento?
1: 60%.
0: Es lo mismo que yo percibí. Okay, vamos a cambiar. Y tal vez cambia para bien o para mal. A veces cuando no hemos querido ver algunos puntos de vista y los vemos a la cara, vamos a estar, ¡Ay, oh, no! Es verdad, no puedo ser feliz en este momento, en este momento no. Y puede bajar o subir, no importa, sigan con nosotros y vamos a empezar el ejercicio. Tu objetivo va a ser ver todos esos puntos de vista a la cara y empezarlos a limpiar con este ejercicio que es súper fácil, de Access Consciousness. Entonces, interesante punto de vista que tengo este punto de vista, de que no puedo ser feliz todo el tiempo, 100%. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que nadie me dijo que puedo ser feliz, por lo tanto, no puedo serlo. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista que no debo de ser feliz. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista que hay esta barrera de los lamentos y no hay cómo superarla. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista que la barrera de los lamentos existe. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que mi propósito en la vida es hacer a otros felices, pero yo no puedo ser feliz hasta que todo el mundo esté feliz. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista que no sé cómo ser feliz. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que este no es el momento de ser feliz. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que si soy muy feliz, las personas van a pensar que soy loca o borracha o drogada. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que mientras que las personas no acepten mi felicidad, no la puedo yo reconocer ni celebrar. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que no tengo muchas razones por las que eh, ser feliz. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que tengo que tener alguna razón para ser feliz Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que no es correcto ser feliz todo el tiempo. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que no se puede ser feliz todo el tiempo. ¿Cómo crees si la vida es seria? Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que llegué a una edad donde tengo que tomarme las cosas en serio, si no, no las voy a resolver. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista que ser feliz me distrae de hacer las cosas bien. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de qué venimos a este mundo a ser, a servir, interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que venimos a esta vida a sufrir, interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que hasta que esta persona no esté feliz, yo no puedo ser feliz, interesante punto de vista que eh, esta persona tiene, que ella tiene más problemas que yo, por lo tanto yo tengo que sufrir, interesante punto de vista que tengo el punto de dice que yo no puedo disfrutar hasta que esta persona esté dispuesta a disfrutar interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que la felicidad es efímera interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que si me pongo muy feliz o si me emociono de algo algo terrible va a pasar porque siempre me pasa interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que cuando me pongo muy feliz viene una tragedia Interesante el punto de vista que tengo, el punto de vista de que si estoy demasiado feliz, viene mucha fe eh, tristeza o muchas lágrimas después de esto. A ver, Rubén, ¿cómo te sientes ahora? ¿Mejor, igual o peor?
1: Mejor, mejor. Hubo algunos que lo sentí como gancho al hígado, pero <risa> bien, mucho mejor, mucho mejor. La van más, más, más ligero, con más espacio.
0: Es interesante porque podemos hacerlo. De muchas maneras, porque también otra de las cosas que pasa es que muchos de nosotros no nos, nos atrevemos a emocionarnos y no queremos que nada nos emocione. Y ahorita con lo que estamos pasando tenemos miedo de emocionarnos, ¿no? Porque muchos, para muchos de nosotros esto vino a cortar uh, nuestras posibilidades, a cortar nuestros planes. Entonces estamos como, en, ay Dios mío, ¿qué está pasando ahorita? ¿Cómo crees que voy a ser feliz? Y a mí me pasó, uno de mis clientes eh, él toma sesiones conmigo regularmente. Uh, a mí me gusta mucho hablar de negocios y ayudar a los negocios a expandirse. Me escribe y me dice hola, Berenice, ¿cómo estás? Y le digo ay, estoy muy feliz. Y me dice, ¿y por qué? Y yo, oh, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, ¿cómo puedes estar feliz en estos momentos? Le digo, estoy viva. ¿No? Uh -huh. y, y se quedó, ay, gracias por la lección. Uh, pero sí, muchas personas ponemos nuestra felicidad en manos de nuestro trabajo, en, como decías tú, hacer feliz a otras personas, en cumplir ciertos planes, y cuando ahorita las cosas se detienen o cambian de dirección, o no tenemos clara uh, cómo va a ser nuestra vida en unos meses, no nos damos permiso de ser felices. Y no reconocemos que cuando nosotros estamos felices, nosotros somos la invitación para más posibilidades, para que más gente nos encuentre, para que si tenemos clientes, que los clientes se sientan más comunes si con nosotros, ¿no?
1: Sí, pero es que ahorita con todo lo que dices, me, 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 me llega mucho esta situación de no poder ser feliz y no poder tener dicha sin razón. Tengo que tener una razón y no puedo solamente, como tú, de ser dichoso, porque si solamente soy dichoso sin una razón, como, eh, a, mí, a mí también me generaba ese conflicto de ¿qué le voy a decir a los demás? Porque... Porque es como yo les digo muchas veces, parece que ser feliz no está de moda. Lo que está de moda es estar en la, eh, estar en la lamentación, en el problema, en la preocupación, en, en, una, eh, en un miedo por lo que está pasando, en lugar de estar feliz. Porque el estar feliz no prohíbe ni limita el que a lo mejor tengas tus precauciones y, y pongas tu tapabocas y las manos y estés como en esta parte creativa. Pero... pero Sí, sí, está muy fuerte esta situación de, de que no podamos tener dicha sin razón. Y nada más quiero, quiero mandar aquí saludos porque tenemos muchas personas saludándonos. Por aquí tenemos a Bombón Rendón, a Rocío Díaz, a Vianney, a Gloria Edna, Laura Calderón, Marisol, este, María Soto, que me dice, ¿qué invitada de lujo tienes? Saludos, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Y por acá también tenemos a Adriana, Aida Yolanda, a Karen que nos dice, comúnmente estamos más obligados con la familia y por eso no somos felices. Y sí, yo también por ahí veo ese tipo de cosas. Y bueno, pues un saludo a todos, a todas las personas que nos están viendo ahorita. Y sí, fíjate que a mí sabes que también creo que, que, que de repente nos detiene a ser feliz Esta situación, la verdad, como dices, no puedo tener dicha sin razón y, y tengo que estar justificando quién soy y qué tengo. Yo lo escucho muy comúnmente también con mi familia a veces y con personas muy cercanas que se compran algo, Berenice, y cuando le dices, oye, es como si yo te dijera, oye, Berenice, qué bonita es tu blusa, y, y hay otras personas que no van a decir, ay, sí, gracias, ver que está muy linda? La respuesta es, ay, la encontré en oferta, ay, ya la tenía de antes, ay, este estaba ahí, y entonces no puedo decir, sí, la encontré, soy feliz con ella, es, tengo que justificar, está en oferta, me salió barata, la pagué a meses... Eh, no sé, algo que no, que no, con lo que no puedo abrazarme completamente a la felicidad de poseerlo. sino debo de justificarle a los demás, ¿por qué la tengo? O de, oye, ¿por qué tiene esa bolsa? Porque me hacía falta, porque ya la otra estaba muy viejita y la tiré. Y no porque me dio la gana, la encontré y se juntaron las posibilidades. Dije, esa debe ser mía y me la compré.
0: Tú quieres ver cuando ya caes en justificación, cuando tienes que justificar algo en favor o en contra. Ay, sí, tienes razón o oh, no por esto y esto y esto ya tienes tus puntos de vista y ve tú cuáles son tus puntos de vista o estás comprando los puntos de vista de la otra persona. Cuando realmente estás tú feliz y sientes la felicidad, no se lo tienes que demostrar a nadie. O sea, si yo voy a un velorio, no voy a llegar con una sonrisota. Hola, oh, vamos a contar chistes. jajaja. Ja, ja. Pero puedo estar yo en el velorio acompañando a la persona, siendo el espacio que requiere la persona, pero no pierdo yo mi felicidad. La porque otra vez, recordemos, la felicidad viene adentro, y bueno, muchas gracias por sus saludos, sí, cómo pueden mejorar esto, y podemos hacer, si quieres, podemos hacer otro rapidito de ejercicios de interesante punto de vista, o...
1: Vamos a irnos a hacer un corte, un corte rapidísimo, y ahorita hacemos el, el ejercicio, así que no nos un corte, no se vaya, no se desconecte, tenemos más aquí, en espiritualidad, día a día, Dios, de manera práctica.
0: Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero. No te lo pierdas.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragón. Te invito a ver mi programa Ilumina tu alma todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por Yo Elijo Ser Feliz, Facebook Live. También nos puedes buscar en el Podcast. Por Spotify,
0: Apple, Apple Pod, Cats Desert y YouTube, en donde te hablaré de temas muy interesantes como la numerología, el tarot terapéutico,
1: sanación energética y otras tantas cosas más para descubrir el poder que tiene
0: tu divinidad. También me puedes localizar en mi página Orquídea de Colores y, si quieres una consulta privada conmigo, me puedes localizar en el 5549 88 80 72. Gracias y nos vemos en Ilumina tu Alma. Bendiciones de colores.
1: ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad día a día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y estamos ahorita este, muy emocionados porque tengo una invitada de lujo. Aquí ya, aquí ya las personas que están en vivo por Facebook nos están mandando saludos, nos están diciendo Patlo, Robén, saludos a Berenice, gracias porque ella está aquí presente, muchas gracias por estar aquí, Gloria Alvarado dice que sí, sí es cierto, que justificamos y, y, y decimos cosas y nos quedamos a unos minutitos de hacer otro ejercicio interesante a punto de vista, para poder soltar todas estas justificaciones y estas cosas.
0: Entonces veamos cuál es el porcentaje ahorita de felicidad que tenemos, y voy a decir algunas cosas que han surgido ahorita durante la conversación, y Ustedes pueden poner las suyas también. Interesante punto de vista que no puedo disfrutar de todo. Interesante punto de vista de que no puedo ser dichoso sin razón. Interesante punto de vista que no está de moda ser feliz. Interesante punto de vista que está prohibido estar feliz en este momento. Interesante punto de vista que la familia no me deja feliz. Interesante punto de vista de que nada me emociona. ¿eh? punto de vista que nada me apasiona. Interesante punto de vista que en este momento no es momento de sonreír. E interesante punto de vista de que no hay motivo alguno para sonreír, interesante punto de vista de que aún menos puedo ser feliz, interesante punto de vista de que no se puede ser feliz mientras que todo esto esté pasando a nuestro alrededor, interesante punto de vista de que prefiero ser así como soy que ser feliz, interesante punto de vista de que si soy feliz, uh, soy un iluso, no me estoy dando cuenta de lo que está pasando a mi alrededor. Interesante punto de vista de que la felicidad te vuelve ciego. Interesante punto de vista de que la felicidad te vuelve egoísta. Interesante punto de vista de que la felicidad te vuelve malo. Interesante punto de vista de que ya llegó, eh, llegué a una edad de que no puedo ser feliz.
1: ¡Ay! Ay Uy, ¿estuvo yo, yo, fuerte? Est sí, estuvo fuerte. Y, y, y hay algunos que yo estuve escuchando que uh -huh. lo sentí más pesado, que lo sentí como, como hasta que, como un piquetito, la verdad es que uno me dio un piquetito aquí como en el, en el hígado, ¿Qué significa cuando, cuando estás tú en el, en el ejercicio interesante punto de vista y de repente llegan estas densidades o esos dolores, el piquetito? ¿Eso, eso que, que debo, debo de volver a parar ahí o qué se requiere hacer?
0: Sí, quieres ver qué es lo que está provocando en ti. ¿Dónde lo compraste a veces escondemos nuestra felicidad en alguna parte del cuerpo y nos va a avisar al cuerpo. Oh, aquí está la felicidad, libérame, libérame, libérame. Uh, otras veces... Hemos escuchado eso tanto, tanto, tanto que somos como una piñata mexicana o bueno, ya en muchos países latinos se usan las piñatas, ¿no? Nosotros pensamos que para, estamos yendo esta dulzura, esta felicidad, estas cosas maravillosas, esta magia, pero la única forma de sacarla es si alguien nos da golpes y entre más golpes nos dan, más se puede romper y entonces a través del dolor, a través de algo terrible, es cuando ya nos podemos dar nosotros la felicidad. Ok, si ya recibo cierta cantidad de golpes, entonces ya voy a tener mi cuota de felicidad. Por 500 golpes puedo tener 5 minutos de felicidad. Y, y sí, ¿cuántas veces nosotros somos como esa piñata? ¿no? La gente viene y nos está juzgando, nos está golpeando emocionalmente y nosotros solo les vamos a poder nosotros dar los dulces y la magia que tenemos dentro si nos dan esos golpes para que se
1: rompan. ¿no? Exacto. Mira, aquí, aquí justo mientras tú hablabas estaba viendo algunos comentarios que nos, que nos decían y tengo uh -huh. uno, uno muy interesante que va con lo que tú estás diciendo. Dice Marisol Márquez, yo quiero ser feliz, pero tengo que trabajar para ello. Y entonces creo que también ahí implica el esfuerzo y, y todas las reglas que están alrededor del esfuerzo. Yo, yo quiero contarte una historia yo tenía una escuela ahí en el centro de la Ciudad de México y, este, pues, y, y, bueno, como son de esas escuelas de antes del COVID que no eran en línea, sino si iba la gente y se sentaba en una banca y en una silla, ¿no? <risa> <risa> y en esta escuela, pues, había, había, una, había una señora que limpiaba. Bueno, había varias, pero había una especial que limpiaba. Y yo le dije, oye, métete a la clase, pues, escúchala, te va a caer muy bien. Y ella me dijo, no. Le dije, no, no te vamos a cobrar, yo te la estoy regalando, entra, te va a caer bien. Y me dice, no, yo no puedo tomar la clase porque yo no estudié. Yo solamente estudié hasta la primaria. Y yo me quedé así, o sea, como que mi mente no había hecho, el, o sea, como en cortocircuito de, ¿y eso qué tiene que ver, no? Y le dije, pero ¿eso qué tiene que ver? Me dijo, pues que no, que ya nada más voy a hacer perderle el tiempo a los demás y a usted su regalo porque yo nada más estudié hasta la primaria, entonces ya no puedo entrar a eso. Y se limitó y ya no permitió serlo, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que dice Marisol, tengo que trabajar para ello, tengo que haberme esforzado, no cumplir las reglas que me dijo la sociedad para poder tener lo que deseo o para poder vivir como quiero, porque a lo mejor sí, pues ya reconozco que no me fue bien en la escuela, no soy el de los dieces, pues ya, ni modo, ya.
0: Sí, o sea, interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que tengo que trabajar para ello, interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que la felicidad cuesta. Todos esos puntos de vista que vayan ustedes teniendo, y cada uno va a tener sus propios puntos de vista, y los de su familia, y los del jefe, del país, de la cultura, de la religión, de todo. Por ejemplo, muchos de nosotros nos criamos católicos, ¿no? Y es pecado, o sea, a nosotros, por culpa de Adán y de Eva, nos corrieron del paraíso, entonces ya no podemos tener felicidad todo el tiempo, ya no podemos estar en el gozo continuo. Y lo que yo me he dado cuenta, o por lo menos mi interesante punto de vista, es que entre más me he quitado los puntos de vista, tengo ese gozo constante. Para mí el paraíso es aquí. Y hablando de, de, de Adán y Eva, Adán y Eva perdieron la felicidad cuando comieron del, del...
1: Del fruto prohibido.
0: Del árbol, pero ¿de qué era? ¿Del árbol de qué?
1: Del árbol del fruto prohibido no era... No sé.
0: y nos dice nos dice ya de los que nos están viendo ¿qué cambiaron? ¿Qué, qué, ¿qué era? es el fruto prohibido ¿pero por qué? porque el mal del bien y del mal entonces cuando tú ya pones en una cajita esto es bueno esto es malo ya tiene un juicio entonces para mí, cuando tú te vas deshaciendo de los puntos de vista, tú te estás deshaciendo de esas ideas de que esto es bueno o esto es malo. Esto es lo que es. Ahorita tenemos esta situación afuera del coronavirus. Eso es lo que está pasando. Ok, pero si ya lo declaras malo, si ya lo declaras trágico, si ya lo declaras terrible, ya lo declaraste mal, ya lo pusiste en la cajita de mal. ¿Cuántas cosas declaramos que esto es maravilloso y fantástico y nos vemos cuando ya no nos está funcionando, ¿no? La familia viene primero. La familia es lo más fantástico que te puede ocurrir en la vida. Y tu familia tal vez no es tan perfecta porque está compuesta de personas que tienen interesantes puntos de vista, que tienen, este, compartir contigo con buenas o malas este, intenciones, pero te están compartiendo. Entonces, ya no puedes ver que tal vez algunas de las cosas que te dice tu mamá sí son maravillosas y sí funcionan para ti, pero otras ya no. Ya no, son, ya no se actualizó o no funciona para ti porque tú tienes una personalidad diferente, unos deseos diferentes. Entonces, mientras que tú no estés dispuesto a ver todo como un interesante punto de vista, todo, 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 lo bueno, lo malo y lo feo, ya estás tú fuera del paraíso. Mientras que tú puedas, debes trabajar esto, y para mí es una de mis herramientas favoritas. La gratitud y el interesante punto de vista son de mis herramientas favoritas que uso todos los días. Todo lo vas a querer ver como un interesante punto de vista. Cuando tú te liberaste eso, no te va a costar nada, 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 llevar la felicidad contigo todo el tiempo, todo el tiempo, no importa lo que está pasando. Entonces, para cualquier cosa que se está presentando en su vida, para cualquier cosa que les están diciendo las personas, ustedes en su cabeza, interesa nunca a la cara de alguien, eso no es amable. Esto es para ti para que tú lo trabajes, interesante punto de vista que tiene ese punto de vista, interesante punto de vista que tengo ese punto de vista, interesante punto de vista de que no me gusta su punto de vista, interesante punto de vista de que tiene razón, interesante punto de vista que tengo este punto de vista.
1: Exactamente. Tenemos aquí un punto de vista. Vamos a ver. que Se comparte un poco entre Mirna, Ángela y Gloria Alvarado, que dice, yo de verdad me siento muy feliz, a veces me siento un poco culpable de sentirme así, porque pienso que mis hijos y mis nietos no lo están totalmente, o con esta situación del virus, y me da miedo. Y, y entonces, yo, yo esto lo quisiera eh, complementar, porque también creo que eso a veces nos detiene, como te decía al principio del programa, es que yo sí me siento feliz, pero ¿cómo voy a estarlo si los demás en mi alrededor no están felices? o cómo lo voy a hacer, o cómo lo voy a lograr, y entonces me meto en, la, en, la, en las creencias de la tribu en la que estoy, o, o me hago parte de toda la, esta conciencia colectiva, y pues nada más para poder encajar. Entonces, ¿cuántas veces esta situación de querer encajar en algo, de querer ser parte de un grupo, también nos limita, Berenice, porque creo que esto viene desde la secundaria, desde la prepa, que pues bueno, yo quisiera hacerlo diferente o yo me quiero dar hoy el permiso de vivirlo de otra forma. Pero si soy de los populares, pues es de así. Si soy de los que estudian, no puedo darme el permiso un día de ser popular. Y entonces, ¿por qué nos limitamos tanto cuando solamente un día nos queremos dar el permiso de ser diferentes? El permiso de, de hoy me siento así y quiero vivirlo a plenitud, pero frente a tal y tal persona, no. Frente a tal y tal persona, tengo que ser de esta manera. De hecho, por ahí hay muchos memes y, y videos de TikTok de, yo en la fiesta cuando está mi familia y todos muy tranquilos, yo en la fiesta con mis amigos y acá bailando no,
0: no y, y es así y, y como te digo, tienes tú por dentro no, yo no llego a la, a la, a, a, por el mundo diciéndole hola, miren qué feliz soy ja, 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 ja miren porque de hecho mucha gente que dice así no lo está sintiendo ¿no? yo no tengo que probarle nada a nadie yo no pierdo mi felicidad porque otra persona no lo está eligiendo pero sí, cuando lo hacemos condicional a los demás, cuando nos sentimos culpables, no los estamos invitando a otra posibilidad diferente. Y a mí me pasó algo muy interesante. Yo trabajé en universidades y centros de investigación por como 27 años. Esa fue mi vida. Antes de que yo descubriera todas estas herramientas que manejo y cambié mi vida totalmente. Yo estaba, de veras, a pocos capítulos de mi tesis doctoral de mi tercera carrera universitaria, este, cuando descubro todo esto y dejo todo es todo lo que era mi vida, toda la inversión económica que es era a tener una carrera universitaria hasta el doctorado, lo dejo todo para dedicarme de veras a hacer a la gente feliz, como digo, ¿no? Y mucha gente me criticó y mucha gente no lo entendió y mucha gente pensó que me había vuelto egoísta, y que como yo tiraba una carrera, yo estaba en una universidad de Canadá ah, maravillosa, la verdad es que era una oportunidad increíble la que yo tenía de estar ahí dando clases, y lo dejo todo por esta locura, ¿no? Y mucha gente me juzgó, mucha, mucha gente me dijo cosas horribles, pero horribles a mi cara, detrás de mi cara, y ha sido interesante porque yo ya llevo muchos años haciendo esto, como ahorita, algunos les tomó meses, algunos les tomó años, ya algunos apenas lo están empezando a ver, pero llegan y me dicen, Perenice, te ves más joven, Perenice, te ves tan feliz, te veo radiante, ahorita con lo del de, coronavirus, hay gente que le... Molesta ver mis videos, pero mucha gente me dice, wow, te veo sonriendo, te veo disfrutando tu cumpleaños, te veo disfrutando tu familia, te veo disfrutando tanto que eres una inspiración para mí. Y es lo que vamos a querer reconocer. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, pero cuando yo estoy eligiendo la felicidad todos los días, todo el tiempo, yo voy a ser la invitación y la inspiración para que otros lo elijan. Lo no van a elegir cuando lo elijan ellos. Es, no es condicional. Yo estoy siendo yo, yo estoy disfrutando mi vida, y los que no quieran estar conmigo, que, que me bloqueen de Facebook, que dejen de hablarme, no me importa. Yo pensaba que me iba a quedar sola. Yo pensé que cuando eligiera mi diferencia, cuando yo eligiera mi rareza, mi locura y mi felicidad, me iba a quedar sola. Y la verdad es que del otro lado, de la, de la barrera de los lamentos, o, o como le llamas tú, me <risa> gente maravillosa como Rubén y como mucha otra gente que sí está dispuesta a más, que sí está dispuesta a celebrar tu felicidad y se alegra cuando tú estás feliz y lo celebra y sabe que para ellos es posible porque tú lo estás eligiendo. Entonces, no te quedas solo y invitas a los demás, aunque a veces les moleste, si tú eres congruente contigo y sigues eligiendo más, mucha gente lo va a elegir. Solo uh -uh. porque tú estás eligiendo. Yo no tengo que convencer a nadie
1: nos no, no vamos a ir un corte y, de, y quiero ahorita regresando al corte preguntarle a Berenice, oye, todo eso se oye muy bonito, pero qué egoísta eres. Vamos a ver, vamos a, quédense con eso del egoísta. Nos vamos a ir un corte, tenemos más aquí en Espiritualidad, día a día, Dios de manera práctica. Y ya rezamos aquí espiritualidad día a día. Estamos muy contentos de estar compartiendo aquí contigo. Y antes del corte, le, te dije, quédate con esto, porque todo lo que joveniza la verdad es que da mucho sentido. Y dice, sí, es cierto, yo me quiero sentir así. Pero por ahí sigue la última vocecita para mí que dice, es que eso es ser egoísta. O sea, no, no va a estar viendo por tu felicidad y los demás qué. Porque cuando eres, cuando eres niño y tú estás feliz y tu mamá le está pasando mal pues parecería que lo correcto es, estás preocupado porque tu mamá está preocupado, tengo que estar triste porque mi papá está triste, y, y si yo solamente veo por mi felicidad, entonces este, creo que eso es ser egoísta, y hay gente que lo lleva hasta niveles sociales, de si toda la gente solo viera su felicidad, entonces se pierde el orden social, y se pierde toda, toda, todas las situaciones que hemos puesto, porque, porque creemos que vamos a estar así como como... Este, como chivo en vidriería corriendo por todos lados o no sé <risa> ¿no? pero creo que es algo bien común esa situación de también no puedo estar ser feliz y creo que me gustaría que ampliáramos un poco en el egoísmo y que a lo mejor si nos ayudas con un ejercicio de interesante punto de vista acerca de qué tan egoísta creo que soy cuando veo por mi felicidad y cuando tomo una decisión que me va a hacer feliz a mí y creyendo que esa va a destruir la, la tranquilidad de otro, las expectativas de otros o la paz de alguien más
0: Ah, no, sí, es que es verdad, y, pero es verdad y no es verdad. Ok, a veces sí va a incomodar, tu felicidad va a incomodar a mucha gente, sí, porque ellos no lo están eligiendo. Y van a querer embarrarte de, de toda su eh, tragedia y su vida trágica, como decías antes, ¿cómo te atreves tú a ser feliz si no sabes lo que yo he pasado? Ah, parece que hay una, eh, a ver, ¿quién es más miserable? ¿Quién es más desgraciado? ¿Quién es más? tiene la vida más trágica. No caigas en eso. Ah, otra cosa que sí tienes que tú recordar es que cuando tú estás siendo feliz si estás vibrando desde la felicidad tú estás elevando la vibración de todo el mundo tú estás elevando la vibración y no es exclusivo la felicidad y la tristeza no es, son por los opuestos aunque aparentemente sí mi papá falleció el año pasado me pegó muy duro yo adoraba a mi papá como no se pueden imaginar, y mis hijos y yo pasamos cinco años cuidando de él, uh, dándole la libertad que él requería, pero ya en los últimos años él quería ser independiente, pero ya no podía hacerlo, entonces nosotros nos teníamos que cortar en pedacitos realmente para poderlo apoyar en eso, entonces fue físicamente, mentalmente y emocionalmente muy duro, pero eso no nos, no nos cortó la felicidad, Sí teníamos tristeza, sí teníamos enojo, sí teníamos cansancio, sí teníamos frustración muchísimas veces, pero no nos quitaba el gozo. Entonces no es una cosa o la otra. En medio del día de la frustración, del coraje, del cansancio, encontrábamos cómo estar contentos, comernos una buena comida, pasar tiempo juntos, platicar, tener una conversación bonita. Entonces no es exclusivo uno el otro. El que yo sea feliz no va a ser, yo ahora voy a elegir solo lo que me hace feliz, porque si lo no haces hacer las cosas externas, sí te vuelves egoísta. Sí, si pero, pero, ahora pero... llegas tantos años y esto es lo que me hace feliz y solo voy a hacer eso y no me pueden contar malas noticias y no pueden hacer nada porque eso es lo que me hace feliz y si no me hace desgraciado, sí es egoísta. ¿Entiendes la diferencia?
1: Sí, 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 lo veo claramente. Justo hace ratito te iba a decir eso, porque, o sea, sí, sí veo la diferencia y sí la siento... Y, y sí creo que de repente también la vida no es que entremos en una emoción y vayamos así planitos, sino siempre la vida son como olas. Y como tú dices, está, estás ahí y no porque esté en el funeral debo estar todo el tiempo tocando mi tristeza, me puedo dar momentos para tocar mi felicidad. Y creo que cuando, cuando no nos permitimos ir navegando en la ola de emociones, es donde más fácilmente podemos caer en el egoísmo y sí podemos caer en esa situación de no me importan los demás. Cuando yo me estoy doy el, soy, doy el permiso... De, de vivir emociones, creo que es mucho más sencillo, pero tampoco, eh, no todos tenemos el permiso de, de poder sentir emociones, porque hay, hay tantos puntos de vista, tantos juicios alrededor de emociones, de si lloras eres tonto eres débil, si te enojas eres el, el tal, si eres este, el otro, entonces de repente las emociones, también les hemos puesto muchas restricciones de cómo las puedo sentir, cuándo las puedo sentir, por cuánto tiempo, y eso creo que también nos limita y nos frena a que podamos fluir con facilidad, vos y Gloria.
0: Mis hijos y yo normalmente nos hicimos varias veces al día, disfruta. Y estoy enojado, disfrútalo. Estoy triste, disfrútalo. Y sí puede uno disfrutar. Esas lágrimas las puede uno disfrutar. Estar enojado, a veces estás con ese coraje, ¡ay, qué rico se siente poder sentirlo y, y y no tienes que desquitarte con nadie. Una vez más, esto es algo interno, no es algo externo. Entonces, puedo estar con este coraje y lo voy a disfrutar porque ahorita sí tengo todas las razones y justificaciones. Según yo, para estar en coraje. Y ya cuando me permito eso, ya puedo llegar a, ah, ya, ya se me pasó. Ahorita voy a ver todos los puntos de vista que tenía aquí. Voy a hacer mi lista y lo voy a trabajar, ¿no? Para que no vuelva yo a caer en eso. Pero si estoy en el coraje, pues estoy en el coraje y lo disfruto. Y debería hacerte permiso de disfrutar en cada momento. Ah, yo tengo una anécdota que tal vez no debería de, yo de platicar, porque ¿tenemos tiempo o no tenemos sí, tiempo?
1: Sí, sí tenemos tiempo y sí platícala. Bueno, tenemos exactamente ah, cuatro minutitos.
0: Ok, mi papá falleció, como les digo, el año pasado. Y lo cremamos en mi familia. Este, la idea era tirarlos al mar, pero resulta de que, de acuerdo a la ley, no lo puede decir uno, pero esa era la ilusión de mi papá y de mi mamá, que cuando se murieran, los tiráramos juntos en el mar Entonces, en Acapulco, el falleció en Acapulco, parece que estaban cobrando por cremar, pero no estaban cremando y te daban solo arena o no sé qué cosa, y decían que ya te habían cremado a, 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 a tu ser querido y te daban arena. Entonces ahorita lo que se usa es que te dan la bolsa de las cenizas y luego la cajita o, o la urna donde lo vas a meter. Donde yo fui no había mucha selección y como no era importante en la caja porque lo íbamos a tirar al mar, compramos la primera que nos enseñaron, ¿no? A la hora de tratar de meter la bolsa, no entraba la bolsa por el auge. Entonces, exactamente a nosotros nos dio risa, porque mi papá era muy terco y mi papá no le gustaba estar confinado. Entonces, mi, eh, mi hija y yo le empezamos a dar como palmaditas, ay papá, ándale, entra, entra, ya nos tenemos que ir. Nos estaban esperando, ¿no? El resto de la familia. Entra, entra, ay papá, mira, de veras no va a durar mucho, al ratito te tiramos al mar. Y nosotros lo tomamos así, con, con risa, con broma, era muy típico de mi papá, muy, muy típico de mi papá. Entonces, nosotros estábamos riendo, y el señor de la funeraria se nos quedó viendo primero y no sabía qué hacer, y al final terminó riéndose con nosotros. Y, y hubieras visto la cara como de, ay, gracias, que alguien se puede reír así, de esta manera, ¿no? Y... Y no, no por eso no estábamos tristes, no por eso fue un golpe que nos duró muchos meses recuperarnos a mis hijos y a mí, pero ese momento era mi papá, estaba siendo mi papá todavía, estaba ahí su personalidad en ese momento, y nos dio mucha ternura, nos dio mucha risa, y lo pudimos aligerar, ¿no? Entonces, sí, va a haber momentos así, donde sí tienes la tristeza, sí tienes la pérdida, sí tienes todo, pero al mismo tiempo sí puedes encontrar esos momentos de gozo hasta hasta en esos momentos. Entonces, ustedes empiezan a hacer su lista, interesante punto de vista de que es egoísta eh, ser eh, feliz, interesante punto de vista que tengo el punto de vista, o que mi mamá tiene el punto de vista de que no puedo ser feliz en este momento, o que mi pareja dice que no puedo ser feliz en este momento. Yo me acuerdo que mi ex marido tuvimos un, un problema financiero muy grande, perdimos una mansión enorme en Canadá, lanchas en nuestro departamento en Orlando, muchos los carros que teníamos, todos perdimos muchas cosas y él le molestaba que yo estuviera feliz todo el tiempo Ah, él se enojaba, entonces yo aprendí a llegar a mi casa y contarle de los problemas contarle, ay fíjate que este traductor no sé qué pasó ay es que no llegaron tantos alumnos es que el avión, es que la turbulencia le contaba cosas que él podía recibir pero eso no hacía que yo me apagara mi felicidad por dentro podía tener una conversación normal sobre hay el clima, el calor en Acapulco, lo que sea. A, al nivel que él podía recibir darle lo que él quería escuchar, pero no, no apagaba yo mi felicidad por dentro.
1: Y, y creo que eso es algo bien sabio lo que tú estás diciendo, porque también hay que aprender a compartir con los demás. Y como tú dices, sabemos que hay personas que no están listas para, para poder compartir con esa intensidad o para poder estar en esa, en esa situación. Entonces, pues, le compartimos lo que, como dices, pueden recibir. Y lo demás me lo puedo quedar para mí. Y, y al final, yo a mí lo que me ha bendecido mucho la vida es que no, no apago mi felicidad, la sigo manteniendo viva. Y esa felicidad se ha vuelto un imán para ir encontrando personas que vibran con esa felicidad, que, que vibran con esa actitud, y que estamos haciendo cosas muy diferentes. Y, y lo digo ahorita a pesar del, del coronavirus, porque yo la verdad es que, pues sí, o sea, sé que, sé que como humanidad está pasando una situación compleja, hay gente enferma, gente que se muere, y, y, y pues sí hay momentos que me pesa, que lo siento, pero no paga mi felicidad, porque yo estoy respetando las elecciones que tienen mis hermanos. Y es su elección, y, y tendrán su sabiduría de por qué eligen vivir esos padecimientos, pero sin embargo yo estoy eligiendo otras cosas, y, y estoy siendo feliz, y... Y eso me ha traído a otras personas que en estas épocas han contribuido mucho a mi vida, han querido estar felices conmigo. De hecho, yo a Berenice la conocí empezando todo esto. Vino a mi casa en los momentos donde dice, pues no, pero, pero como ella también está vibrando en esa felicidad y todo, preguntó y ella nos dijo, es que fue ligero para mí. Y vino y, y aprendimos y disfrutamos mucho, pero creo que tiene que ver con esa vibración de decir, bueno, no todo el mundo quiere jugar ahorita al voleibol, pues los que no quieran que no jueguen, que estén allá, los que quieran jugar, vénganse para esta cancha, aquí vamos a pasárnosla bien. Y habrá un momento que alguien diga, ya quiero dejar de jugar y se irá y llegará otra persona. Creo que, creo que esa es la manera más amable de, de también de siempre estar eh, gozando de quienes somos.
0: Sí, y, y no, es, no vamos a estar tocando el timbre de las personas o la puerta y decir, hola, traigo aquí la felicidad, ¿quieres que te la comparta? No. Al tú sentir esa felicidad, tener ese gozo interno todo el tiempo, la gente, como dices, se acerca a ti. ¿Y qué es lo que tú tienes? O sea, yo quiero algo. No sé qué estás haciendo diferente, te ves diferente. ¿Quién eres? A mí me preguntan constantemente en los aeropuertos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Las personas que se sientan al lado de mí, platicamos de cosas súper normales. O sea, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde eres? ¿No? Lo que sea. Nunca he platicado con alguien como contigo y yo, pero ¿de qué platicamos? O sea, nada, pero simplemente el hecho de que ya no tienes puntos de vista, no tienes juicios sobre ellos, no tienes juicios sobre ti, hace que la gente se sienta muy cómoda, sus cuerpos se sienten muy cómodos, se pueden relajar contigo porque, ay, no sé qué tiene, pero es bien rico. Esto que tiene esta persona, no le puedo poner nombre, pero es delicioso. Y por eso te llegan los clientes, llegan los alumnos, llegan las posibilidades a tu vida porque tú estás abierto y eres mucho más cómodo, más delicioso,
1: ¿no? Exacto, y, y bueno, con eso nos vamos a despedir en este programa, como es estar abierto a, a, a jugar con los que quieran jugar, y no porque en esta vida esa persona, sea mi mamá, sea mi hermano, sea mi abuelita, le tengo que decir, ven y juega conmigo. Si él no está listo para jugar ahorita conmigo de esa forma, lo respeto, que él juegue como pueda jugar, y yo juego con los que sí quieren jugar en mi vida. No, no estoy obligado, como ahí nos dijeron algunos de chiquitos, juega con tu hermana. No, yo puedo jugar esto. Y si mi hermana quiere jugar, pues vendrá. Y si no, pues que ella juegue con los que quiere jugar. Y eso nos va a ayudar muchísimo en la vida. Y bueno, pues muchísimas gracias, Berenice. Por favor, por, por última vez, platícanos en dónde te podemos encontrar, en dónde pueden saber más de ti.
0: En Facebook, Mi Provocación de Hoy con Berenice. Otro grupo, Martes con Berenice. Otro grupo, Comunidad Develop Your Element, en Instagram, en Facebook, y en YouTube, como Berenice, Lara, la
1: Perfecto, pues en verdad fue un placer platicar contigo, se pasó el tiempo de volada. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que próximamente nos vuelvas a acompañar en otro programa.
0: Yo encantada, te adoro, me encanta tu uh -huh. energía y me encantó la energía de todos ustedes, la verdad, qué rico programa, qué rico programa. Sí.
1: Y muchas, muchas personas hoy estuvieron conectadas con nosotros. Así que muchas gracias. Y bueno, todas las que faltan por escuchar y ver este programa. Pues muchas gracias. No te nos desconectes. Sigue aquí conectado a Yo elijo Ser Feliz.